0: Klassiskt, det är verkligen sms, jag vet en tjejkompis sa till mig Ja men min, min tjejkompis jag började dejta en kille, han är så jävla otrevlig Då har han mässat henne så här: hej hur mår du? Vad ska du göra idag? Jag var fast hur vet du att han inte sa, hej hur mår du? Vad ska du ja, göra idag? Ja, och då tittade hon på mig och jag bara, nej det är för sig sant, det vet jag inte
1: Välkommen. Tack så mycket. Vi, vi satt och snackade om det precis innan jag började. Att, eh, jag, vi, ingen av oss gillar att lägga en label på något. Precis. Utan, utan liksom att man vill ta det lite som det kommer. Och, och se vad som händer när man bara drar igång. Exakt. Eller
0: och du vill jag prata om där till och från, lite om din podd och vad, vad tanken ska vara med och hur man ska benämna den, precis som du säger, en label. Och det, jag har ju en egen podd här på I like Radio också som heter Öppet sinne. Exakt. Förut var det Paul podcast men nu är det Öppet sinne. Men jag känner att du är tänker lite lika där. vi vill prata om allt möjligt med alla möjliga typer av människor och då blir man bara begränsad om man sätter en, en titel och en nisch att det här är min podd istället för att det här är en podd om allt, vad som helst.
1: Och jag, är, jag som person är otroligt nyfiken på väldigt mycket. Allt från rymden till historia till... Du har ju snackat om sjukt intressanta ämnen i din podd, biohacking. Mm. Som jag gärna hade velat gå in på lite mer. Och jag känner bara att det finns så mycket man kan prata om och så mycket som man kan läsa. sig så det är lite synd om man bara liksom begränsar sig i det.
0: Jag håller med, det är lite synd om man bjuder in astronauten Fugelsang till Sex med Smile och, och ska prata om vad
1: föredrar du när du är i sängen? Har du, har du haft en astronaut på din podd? Nej jag har inte det, har det vore kul cool att ha. Men är du också intresserad av rymden? Jag är intresserad av precis allt,
0: allt rymden är jätte, jätteintressant, jag är lika intresserad som den inre rymden som var inom oss i form av vårt sinne och medvetande, det yttre också, eh, avsnittet som kommer nu handlar om havet, miljön, klimaten klimatet och äh, men rymden är superintressant, jag har nog bara inte fått grepp om vilken person som jag skulle kunna ha med i min podd för att prata om det, men det
1: är ju jag i super. Vi skulle kunna snacka om det Jag har en del erfarenhet av rymden <laughs> faktiskt. Kör bara kör. Men, men, men biohacking är mm. ett ämne Som börjar bli väldigt populärt ja, definitivt. Ja, man, man hör mycket mer om det Och jag tror att det här är bara början Kan du, kan du förklara lite Exakt vad biohacking är
0: Okej, okay, jag kan försöka göra en typ av förklaring. Jag kan också säga att först och främst tror jag att biohacking är alltså så otroligt missförstått av folk. Jag tror att folk tror att biohacking är något som det inte är. Det är kort och gott handlar om att hacka din egen biologi. Alltså fysiologi, att äta rätt, meditera, träna... Allt går egentligen under biohacking. Sen finns det tech också som att du kan ha blue light blockers bara för att stoppa blå ljus från skärmar, ljus runt omkring. Jag har precis brann med av rödljusterapi.
1: Jag har sett det. Ja. Vad gör den här rödljusterapin?
0: Alltså det här är så löjligt för när jag, ja, redan innan jag fick den så började jag läsa på om just rödljusterapi. Och det är som att rödljusterapi är bra för precis allt. Alltså verkligen så här precis allt. Så att okay. när jag läste det kändes det... Det var nästan löjligt när jag började läsa om allt vad var bra för. Och det kändes nästan lite overkligt. Men det som är just med rödljusterapi är att det finns otroligt mycket forskning bakom rödljusterapi. Så att det är inte bara en produkt som påstår sig vara bra och sen visas inte riktigt vara det. Men rödljusterapi är bra för verkligen allt möjligt. Det det gör är att de här röda, röda, det röda ljuset... då –Tränger igenom huden, går in i mitrokondrierna och börjar stimulera produktionen av ATP. Där upphör lite min så här förklaring till exakt vad är det är, så jag ska inte ens försöka förklara det– eh, men det är positivt ur många, många aspekter och jag tror mm. att det som gör nu att rödljusterapin har lyfts är för att man har insett att det funkar även inom fitnessvärlden. Det är bra mm. efter träning, före träning, det är bra för kroppen mm. och det tror jag gör att rödljusterapin kommer få en boost. Det började med att många använde rödljusterapi för föryngring, okay. alltså för huden, ansiktet, att man jobbade med det ur den aspekten och mycket beauty... Beauty Salong som är utnyttjade ah, okay. av rödljusterapi. Men nu har du då gå, gå, lite hamnat mer inne i just fitnessvärlden. Mm. Jag har använt mig av eh, en rödljuslampa. Alltså det är en panel som har rödljus som vad det, sänder ut vissa frekvenser. Så ett rödljus ser inte ögat, det andra rödljuset ser du. Så när man får den här panelen ser det ut som att vissa lampor är trasiga. Men det är bara en rödlj ett rödljus som, som inte ögat kan snappa upp.
1: Okej, okay, det är liksom olika nyanser på exakt. det här rödljuset. Exakt. För jag har sett allt mer folk på min Instagram liksom så här när man scrollar runt som sitter i något som liknar en bastu ja, exakt. med rödljus. Exakt. Är det så din så ut också? Eller har du bara liksom en apparat?
0: Ja, jag, jag har, det, det är som att man tar bort en panel som är ungefär en halv kvadratmeter stor. Okej, okay, okej. Okay, okay, men, okay. men det är exakt det. Det är precis det rödljuset.
1: Precis. Och det, det är nästan som att kliva in i en bastu. Men det är inte samma typ av värme. Nej. Eller hur? Utan det är typ lite av en infraröd värme. Exakt. Eller något. exakt. Och som då ska vara hälsosam ja. på alla möjliga sätt. Ja. Och det är som du säger, ATP är någonting som, som man snackar lite om i, inom fitness. Mm. Bland annat när du, när du vilar mellan ett sätt och ett annat så laddar du upp din ATP. Precis. ATP använder du liksom när du lyfter tungt. Så de säger att liksom, ju mer du vilar desto mer laddar du upp din ATP mm. så kan du köra liksom tungt. Men det är häftigt att det hjälper på alla fronter. Liksom. Har du märkt någon skillnad av det?
0: Ja, det har jag. Um, det, det finns det finns tre faktorer här rödljuset är en sen är det att jag köpte en sorts rygggrej, massagerygg en, en massageapparat som funkar för hela kroppen men jag använder väldigt mycket på ryggen sen har jag jobbat med väldigt mycket skulderstabiliserare alltså axelstabiliseringsövningar så jag ska inte säga att det har bara med rödljuset att göra men sen jag fick rödljuset och applicerat de här tre sakerna i en bra kombination så jag har jag fått en mycket bättre känsla i min rygg, alltså jag är inte lika stel, jag har inte lika ont och jag, känna, jag um, och jag kan verkligen känna att när jag använder det här varje dag. Och jag kan verkligen känna att när jag använder mig av rödljuset på ryggen, det händer någonting. Mm. Jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är, men, men det är en väldigt skön och behaglig känsla för ryggen. Uh, det här är också en bra grej som du kanske kan ta med i Sex med Smile Frida. Uh, man kan också använda rödljuset för punkhulorna. Och om du använder den där så förhöjer du alltså testosteronnivåerna. Det är så. Ja, och det kan även, även förbättra din fertilitet- så att du får bättre spermier av att använda rödljus. Och det här är någonting som många faktiskt använder sig av som har problem med att få barn. Det okay. finns en fire som heter Tidig Dillashat till exempel. Han mm. hade lite svårt att få, att få sin fru gravid. Och han började jobba med just rödljusterapi och han använde det på punkhulen också. Och
1: nu är han pappa. Wow, ja. coolt. Så... Men det känns ju som att det börjar bli allt mer... Hype Och allt mer populärt och försöka bli den bästa versionen av sig själv, eller hur? Exakt. Folk, det, nu, innan var det ju liksom kom igång och började träna, mm. eller hur? Sen var det så här: Okej, okay, nu räcker det inte bara att träna, nu måste vi börja tänka på hur vi äter också. Och sen var det så här: Okej, okay, men nu måste vi tänka på att meditera. Vi yes. måste börja meditera, vi måste liksom vara mindful, vi måste liksom vara i en harmoni. Och nu känns det som att vi går till en ny nivå Var man tar in liksom rödljusterapi Man tar in tillskott som kan också boosta ens liksom immunförsvar Ens muskeltillväxt, celler och allt möjligt liksom. mm. och vad, varför, vad tror du det beror på? Tror du att det är, har att göra med att vi blir mer uppmärksamma om vår kropp?
0: Ja, jag skulle nog säga att det är det i en kombination med forskning och eh, internet. Ehm, och det här tror jag du och jag har... Du har ju prata om det här även utanför poddsammanhang, men just det här... Det är jättebra med, med sociala medier och med internet men man kan använda det till två saker. Antingen kan det bli helt fördummad eller så kan det bli järnforskare eller raketforskare. Och det beror på vad man väljer och jag tror att när folk väljer den positiva sidan att man börjar leta sig till forskning på vad, vad kan göra att vi mår bättre. Då hittar man just allting som har med biohacking mindfulness, jag menar på 70-talet skrattade folk åt hippisarna och människorna som satt och mediterade och tyckte att vad fan håller ni på med och sitter där med stängda ögon idag visar forskningen att det bästa du kan göra är att meditera mm. eh, alltså, när du mediterar, bara av att meditera 20 minuter om dagen så får du alltså receptorer i hjärnan som börjar växa Dina hjärnceller, hjärncellerna expanderar inte men, men du får oerhörda förbättringar i din hjärna det ger ditt lugn det Så många fördelaktiga saker av att använda sig av meditation Och backar vi inom forskning Ja då förstod man inte syftet Idag fattar vi syftet av att meditera Jag tror att ju mer man får veta av den positiva forskningen om, om allt det gör också att man är redo att testa vilket du och jag är Du, oh. liksom, du, är, du är en extremt Vältränad man <laughs> Så jag tror att för dig är det också Lätt att ta det här nästa steg Att säga, okej fan om jag kan göra så här mycket Med min kropp vad kan jag göra med mitt sinne oh, med Om jag mediterar Eller börjar kanske dricka grön te Eller vad det nu är mm -hmm. Jag lade upp en bild på min insta som var biohacking Vad folk tror och så är det en bild på Iron Man, Och bilden bredvid var en kopp kaffe Med MCT-olja och en Svart choklad på 80% procent Okay. att det är också biohacking ja. det är de här små sakerna som kan förbättra din prestation när du går till gymmet till
1: exempel Ja men verkligen och jag tror det är precis som du säger där, har man liksom börjat träna, komma i grym form och märkt, jag märker ju på många av mina klienter som jag jobbar väldigt nära med att de har inte haft någon rutin, de har inte tränat, de har inte käkat nyttigt men sen när de väl börjar med det är det nästan som att de blir lite, de blir lite beroende av den här känslan för att den får dem att må så bra Oh, och de, och de, det är liksom såhär Efter 12 veckor, för programmen är alltid 12 veckor långa Som jag har, efter 12 veckor Det är inte så här okej okay, men nu är jag klar Det är liksom så okej okay, hur kan jag skruva upp det här mm. Va, Vad kan jag göra nu För att jag tror att när man märker att äh, Ja men vi säger nu att man bara skulle börja springa Gå ut och springa en halvtimme om dagen Men det kommer ju förbättra hennes hälsa men om man, man märker att det förbättrar ens, ens hälsa, då tänker man ju så här, men vad kan jag göra mer? Kan jag ändra min kost? Kan jag göra det här? Kan jag liksom, kan jag börja meditera? Jag själv har varit lite dålig på den fronten med meditation, men de gångerna jag har gjort det känner jag att det ger otroligt mycket. Är det något du gör dagligen?
0: Gjorde det. Jag ska väl och säga att meditationen Jag har halkat efter jättemycket på den Men jag vet inte om det har att göra med att Under en viss period, jag hade en rutin Alltså jag mediterade en timme per dag Wow, det är länge Det är länge, det är väldigt länge Men det, det blev, alltså det var så skönt mm -hmm. Det var så troligt skönt Men i den perioden sen så började jag också med andningsövningar Och de andningsövningarna gjorde att jag kom snabbare in I en djupare meditation Och av någon anledning i det så började jag meditera kortare och nu har det blivit lite att jag verkligen bara har, jag har slarvat som fan mm. med min meditation. Och jag känner när jag inte, när jag har slarvat.
1: Men, men, jag... men sen å andra sidan, man kanske, man kanske inte bara behöver bara sitta ner och meditera. Jag tror det finns olika former av meditation. Jag känner till exempel, jag, jag, jag mediterar inte i form av att jag sätter mig ner liksom helt tyst för mig själv. Har liksom lite så här... Lugn musik i bakgrunden Utan jag går in i bastun I en kvart, 20 minuter Sitter där och gör stretchövningar liksom. Och det är en form av meditation för mig Även ah, om ja. det inte är samma typ Så känner jag ändå Eller på kvällen, jag har gjort det till en rutin och läsa en halvtimme, en timme mm. innan jag går och lägger mig Jag har gjort det sedan nyår Det är typ det bästa som har hänt mig Jag, jag, jag har ungefär läser varje dag sedan nyår Och det har gett mig så mycket Och det är är typ en form av meditation, för det är bara jag och boken. Jag skulle säga som jag sa till Linda Sundblad
0: när jag hade henne i min podd, för vi kom in på det där. Hon sa också att jag mediterar lite när jag gör det här och det här. Mm -hmm. Då så. ja, där är nog skillnaden att det du gör är meditativt. Eh, och att meditera är två skilda saker. Okay, eh, okay, okay. Så, så jag kommer nog säga det här också. Jag tror att det du gör är meditativt, och det är inget dåligt. Alltså det är bra att kunna lägga sig och läsa en bok om det är fem minuter eller en timme, för att Folk som inte kan gå ner i varv mm. vill sträcka sig efter telefonen efter fem minuter av att läsa en bok. Verkligen. Kanske bara fem sekunder till och med. Ser man där: att Vad fan händer egentligen på Instagram? Och så måste Verkligen. man kolla. Men jag skulle nog säga att det du gör är mer meditativt. Det blir lite som att säga. Jo men vad fan, egentligen tränade jag för att jag gick upp fem trappor idag och mm. jag gjorde det faktiskt fem gånger var jag tvungen att gå upp för de här trapporna så mm. jag har tränat. Mm. Medan du som då coach och liksom träningsmänniska skulle säga nej du gick bara upp för Ja Ja jag förstår, jag förstår vad du menar. Det,
1: det, det är nästan som att det, det är det sista steget innan man riktigt bör meditera på riktigt. Kamp. Exakt, ja, men det tror jag. Eller, definitivt. Men det, det är alltid en början känner mm. Jag Jag tror att nästa steg för mig Skulle vara att, att börja åtminstone 10 minuter på morgonen När jag vaknar mm. meditera, Vilket jag definitivt kommer börja göra För att de gångerna jag, jag har gjort det eh, Och då har jag liksom, bara liksom Lagt mig ner, fokuserat Bara på andningen, inte tänkt på något annat Bara fokuserat på andningen Och det, det har gett mig det, känn, det har gett mig en känsla av att Jag är mer närvarande i nuet
0: Exakt, och det är det meditationen gör.
1: Eller hur? Mm. Jag är mer närvarande i nuet och jag är mycket mer närvarande i samtal med andra människor. Det är någonting som jag märkte väldigt tydligt. För att ofta så pratar vi bara med... Det är precis som att vi pratar med en människa men vi är inte riktigt där. Vi lyssnar inte. Vi lyssnar för att svara kanske. Men vi mm. lyssnar inte för att verkligen höra på vad de måste säga. Men jag märkte att när jag mediterade när jag verkligen kom in i det så var jag faktiskt i en konversation på riktigt.
0: Ja mm. det kommer du märka om du börjar använda det av mer meditation så kommer du märka att du kommer aldrig bli stressad. Mm. Det är svårt att bli stressad för det var det jag märkte när jag mediterade en timme om dagen. Ingenting stressade mig Saker mm. som i vanliga fall hade höjt min puls Eller att jag skulle, nu är brott bråttom det, det gjorde inte det Utan du, Då blir du stressad av det som du på riktigt behöver bli stressad av Typ om du blir attackerad av en tiger <laughs> Då kommer du reagera Det händer ju jätteofta här i Stockholm Exakt, mm. problemet nu är ju att vi får ju den reaktionen Av att missa en tunnelbana Så triggas mm. samma saker i vår hjärna den här frustrationen, vad fan, och du får en uppstressning eller att någon skriver någonting negativt om dig på någon social media och så är man, har man den latigen bakom sig.
1: Fan vad kul att du säger det, för exakt de två ex <laughs> exemplen drog jag i morse efter jag var ute och sprang. Jag var ute och sprang mm. en halvtimme, 40 minuter och det var det jävligt kallt idag. Det var en grad ute liksom, mm. det blåste, det var för jävligt... Och så sprang jag, så tänkte jag så här, efter jag var klar liksom. För du vet hur det är när man är ute och springer. Och idag sprang jag utan musik. Sprang liksom för mig själv, bara liksom tänkte. Och när man, när man sätter igång kroppen, man sätter igång blodet, så börjar man liksom få lite klarare tankar. Man känner hur hjärnan blir klarare. Så tänkte jag så här, jag bara fan vad enkelt det är att gå ute, eller springa ute när det är 20 grader. Då. När det är t-shirtvärd Men fy fan vad jobbigt det är när man är ute så här och det är grader ute- och det snöar och det blåser, det är för jävligt. Men så tänkte jag- vi, vad skönt det är att starta dagen- på det här sättet, med den här uppförsbacken. För att sen blir allting- en fis i rymden. Mm. De här negativa kommentarerna- som annars hade varit jättejobbiga- de blir helt oväsentliga. De, 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 de är liksom som en mygga. Eller liksom som du sa, jag nämnde precis det- om man missat bussen eller missat tuben. Mm. Någonting som man annars skulle bli- jätteupprörd, stressad över- det blir bara så här. Ah, jag kände det när jag gick på väg mot tuben. Folk sprang. Ah, jag gick bara. Jag tänkte ah, missöden som missöden. Det kommer en ny. Det är mm. inte hela världen. Just nu hade jag ju inte liksom ett. Jag hade ju tid på mig. Liksom. Så annars hade jag, jag, jag vill ju inte lägga mig i en position där jag måste stressa själv. Men jag märker bara att när man börjar dagen med något som är jobbits något som är tufft då blir allt annat än nefosbacke Ja, men
0: det stämmer. Min, min morgonrutin är andningsövningar och sen en kalldusch och, och då menar jag iskallaste som går att få inte att jag tar en, en svaldurs utan jag jobbar med, med iskallt och när du säger det här med att springa runt att det är en plusgrad Ibland när jag hade tränat eh, När det var kallt ute Minusgrader såklart Så duschade jag kallt, sen gick ut och satte mig i På balkongen fan, Blöt eh, Och där kunde jag sitta och meditera i mellan 5 och 10 minuter Bara Shit. för att utsätta mig för, för Kylexponering Men det finns också, det är, jag tror det var min yoga-instruktör Som sa just det där, han, han nämnde precis det du nämner Fast i takt med eh, vad heter det med, med kalla duschar? Okay. Att vissa, i vissa länder och vissa stammar så har de kalla just som en tradition. För att när du har gått igenom den där otroligt jobbiga kylan direkt på morgonen så blir allt andra väldigt
1: enkelt. Precis Men, som du sa. Verkligen så är det. Du måste få veta en sak. Mm. Det med kalla du har faktiskt inspirerat mig där. Det är så. Jag har börjat ja. varje morgon. <laughs> jag, tar inte, jag, tar, jag ska inte säga att jag tar en kall, kall dusch hela tiden Nej. men du vet när man så fort man skruvar på duschen, det första som kommer ut de första mm. 15 sekunderna är iskallt vatten innan väntade jag på att det skulle gå förbi <laughs> så att det varma skulle komma så tänkte jag så här fan det här hade inte Palio han hade hoppat in direkt <laughs> Och, så jag har börjat med det jag har gjort det nu ungefär i 2-3 veckors tid jag hoppar mm. in direkt när jag sätter på den det är jätteobehagligt det är jättekallt men sen kommer det här varma efter liksom 15-20 sekunder. Och jag duschar inte längre jag duschar på en minut typ. Mm. Jag duschar max en minut. Och det har jag fått sen, sen, sen jag var yngre, när jag bodde hemma. Då var min fassa väldigt mycket så här: du vet, Man duschar max två minuter, tre minuter, sen står han och bankar på dörren ut. Så jag fick aldrig duscha längre än det. Eh, och, 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 och jag vet inte vad det var om det var en vattenräkning han tänkte på, liksom, det var tuffa tider. Men hur som helst, därifrån fick jag den här liksom, att man, man behöver inte ta en jättelång dusch, man behöver inte stå där i en kvart. Liksom. Nej. Men eh, jag börjat med det och det är jävligt skönt. Mm. Jag gör ju det redan efter Bastun När jag har varit i Bastun i en kvart, 20 minuter Just det. Jag älskar att gå ut och ta en kall dusch då Men då är den inte riktigt kall För då är man ju så jävla Nej, varm. Den är så varm Exakt, det, det, det är nästan behagligt Att gå ut i det kalla då Men på morgonen, uff, vad det är jobbigt alltså Ja, det känns, det känns.
0: Men man vänjer sig Skulle du lägga på andningsövningar på det där Skulle kallduschen duschen in, du skulle inte uppleva den lika kall
1: Men vad menar du med andningsövningar Hur kan de se ut?
0: Um, andningsövningarna är enkelt förklarat Så drar du ett djupt andetag Så du fyller lungorna helt och släpper ut Hälften av luften Sen gör, repeterar du det här 30 gånger Så fullt in Och så släpper ut hälften bara Bara liksom släpper ut det Hälften? Ja. Vad
1: gör man med den andra halvan?
0: Ja, men det, om, om du bara släpper ut luften Då kommer inte allt åka ut okay. att, att blåsa ut allt
1: Okej, okay, okej, okay, okej okay. Okay. Då får du hålla på ett tag Du menar att man nästan bara slappnar av och Låter mm. det gå ut.
0: Låter det bara gå ut Sen drar du fullt in igen Så gör man det 30 gånger Och på det sista andetaget Då släpper du ut all luft Sen håller du andan så länge du kan eh, Och sen börjar du om igen Eller innan du börjar om igen så drar du ut fullt igen Håller andan 15 sekunder Sen påbörjar du det här igen Det, det här är Wim Hof metoden okay. Så är man osäker kan man googla Wim Hof okay. eh, Man gör det här i tre gånger när du har gjort det tre gånger så går du sedan in och kör kallduschen. Och jag kan säga att de gångerna du jag struntar i andningsövningen så upplever jag att duschen är lite kallare. Det är fortfarande kallt, men det är på något sätt bara lättare att hantera. Det är därför när man sedan, om man går och badar i svaka och har gjort andningsövningen så kan man hantera det här väldigt länge. Och det har att göra med att smärtreceptorerna blir som bedövade i brist på ett bättre ord. Mm. Så du känner inte smärta på samma sätt. Mm. Du blir lite snurrig också Så när du går ner i isvaken så är det, det är mycket enklare Okej, okay, okay.
1: så du gör det här varje morgon ungefär mm. Och hur lång tid tar den här Ungefär 5-10 minuter? Ja, där omkring. Okay.
0: det beror på vilken hastighet Jag gör andningsövningarna i Alltså du kan göra dem väldigt långsamt Då blir du oerhört lugn Det kan jag säga om du är stressad Och gör de här andningsövningarna superlångsamt, Att du kanske drar fem eller sex andetag på en minut Att jobbar... Okay. Att du, du går väldigt långsamt Då börjar du dra ner pulsen mm -hmm. Och då kan det räcka med bara mellan 6 och 10 andetag Så har du dragit ner stressen i kroppen Väldigt skönt att göra efter träning till exempel Ja
1: men jag tänkte precis på det Det här känns ju som något man egentligen kan göra När som helst på dagen Absolut. Det är något du kan göra på lunchen mm. på jobbet mm. Om du känner att det är jävligt stressigt Du ska tillbaka till en stressig miljö Du jobbar på ett kontor Det är folk överallt, du har massa möten, telefonsamtal mm. det, Då känns det som att det här är perfekt liksom. Ja
0: men tänk dig till exempel, om, om du börjar dra snabba djupa andetag ja. Då känner du att du får upp lite puls ja, eller precis, precis. Men tänk sen att du vänder på det mm. Då känner du direkt att du börjar bli lugnare Verkligen, det, det, känn, det,
1: det känns verkligen som att Tiden stannar upp mm. för en sekund Eller hur mm. För att någonting som jag la märke till När jag gjorde meditationen Då tänkte på min andning Och då försökte jag liksom Då tänkte jag i, i, i trianglar Då tänkte jag att jag drar in Håller andan Just det. låser ut Och det gjorde en triangel då, liksom, mm. en, en, tre, en tre moment där. Och jag la märke till det Att det, helt plötsligt Var man i nyhet, eller hur och helt plötsligt så kunde man liksom så här fokusera på det du sa tidigare, det som egentligen spelar någon roll. Mm. För att något som är intressant som jag läste om för inte länge sedan var att 90% av alla tankar som oroar oss, och det är väldigt många tankar som vi går runt och oroar oss över, men 90% av allt det inträffar aldrig.
0: Ja, nej, nej. Nej. Vilket
1: ändå är otroligt Så vi går runt och spenderar en hel del tid På att oroa oss, oss Över saker som aldrig kommer inträffa Nej.
0: Ja men det går hand i hand med det jag säger det här, du, 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 De där 90 tankarna Det är 90 tigrar som inte jagar dig –Ja, verkligen. Med, –Medan när den riktiga tigen kommer, då ska vi få de här det är då de här riktiga reaktionerna. Men vi blir inte attackerade av tigere. Att vi blir utsatta för någonting av den kaliben, det, alltså, det händer absolut. Men det är ingenting som händer i 90 gånger om dagen. Det Nej. kanske händer dig en gång per år att du verkligen behöver känna ett riktigt stresspåslag. Det kanske händer vissa personer en gång var tionde år. Jag tror att problemet är att vi går runt med de här gamla instinkterna som evolutionen har, har liksom inte hunnit ta bort den, mm -hmm. Medan nu får vi stress på slag av, av massa negativa saker. Det kan vara hur, hur någon har hälsat på dig, hur någon har sagt något, ett sms du har fått. Klassiskt det är verkligen sms. Jag vet en tjejkompis sa ja, men min, min tjejkompis har började dejta en kille, han är så jävla otrevlig. Då har han messat henne så här, hej hur mår du? Vad ska du göra idag? Jag bara, fast hur vet du <laughs> Att han inte sa Hej, hur mår du? Vad ska ja, du göra idag? Ja, och då tittade hon på mig och bara Nej, det är ju för sig sant, det vet, det vet jag ju inte ja, Jag var nej, det nej det alltså man, 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 man har en tendens att läsa text Väldigt negativt, det är därför vi bombar Alla sms och grejer med smileys Det är för att försäkra dem att Jag är glad, ja, smilegubbe ja. Vad hittar du på? Ja. Tumme upp Hjärtan, alltså vi, Skulle vi börja ta bort, så fort vi börjar ta bort Alla emojis då, blir, då tror folk att Fan vad smiley-lucky Man frågar ju fan, alltså, vad det, gör du, på? Här blir
1: det, det smiley Det är så jävla sant, för någon dag sen Hade jag på min story där jag testade eh, Två olika kavajer ja. Och så var det en, en tjej som skrev Jag gillar den första bäst Så skrev jag, här jag gillar den andra Så skrev hon men du behöver inte bli upprörd. Jag menar inget illa. Alltså, jag tyckte det var så komiskt. För att jag tänkte Fan vad mycket det sa egentligen om, 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 om henne just då. Mm. Um, för att det är precis som du säger: Att vi är så rädda för att uh, bli kränkta eller kränka någon annan. Mm. Eller hur? Det är, alltså, det, det är något konstigt som håller på att hända. När man måste bomba en massa emojis bara för att folk ska vara försäkrade oh ja. om att du inte tar det här Eh, negativt på något sätt. Man kan inte liksom bara svara med att säga vad man själv tyckte.
0: Nej, och det är så sjukt för att när man sitter och mejlar seriösa arbetsmejl så känner jag hur man nästan vill skicka in en sån här blink-smiley-gubbe bara, för, men tänk honom och tolkar att jag är ja. lite arg här. Och...
1: <laughs> men jag har, faktiskt, jag har ju faktiskt märkt att många eh, mejl som kommer in liksom från företag nu innehåller smileys. Här. Absolut. Det är mycket Jajaja. vanligare ja. än vad det var för.
0: Och det är lite skönt för då kan man skicka in dem ja. själv också så att de är säkra på att man inte Sur.
1: Ja men det kommer att sluta med att vi bara kommunicerar i emojis. Ja, jag tror det också, vi kommer att bli egyptiska hieroglyfer till slut, det är så. Det kommer att gå ett varv. Det började med emojis i Egypten för flera tusen år sedan, det kommer att komma tillbaka, ja. eller hur? Men det är fan fascinerande med just social media alltså hur den trenden går just nu, för någonting som jag har märkt, som jag har lite stört mig på på sistone när det kommer till just social media. För jag hänger ju mycket där via, genom jobbet. Mm. Jag måste liksom eh, synas, höras. Jag måste också. Sen vill jag gärna dela med mig av liksom eh, min livsstil, vad jag står för, allt med träning, allt med kost, allt med eh, att liksom må bra och liksom bli den bästa versionen av sig själv. Men jag har märkt att det är inte lika eh, intressant som det negativa. Oh, nej, nej. nej det är inte lika kul När jag lägger ut något som är Som jag tycker är väldigt inspirerande Som jag tycker är väldigt rörande På något sätt Får det inte i närheten av samma eh, Interaktion Eller samma eh, Det får inte samma uppmärksamhet Som ett inlägg som kanske Skulle vara negativt Inte för att jag lägger ut negativa inlägg Men jag ser andra som gör det Och då stormar det in liksom en kommentar Och folk Folk gillar det, folk bryr sig Folk vill vara involverade i den här beefen Folk vill säga vad de tycker om mm. det Och det är så sjukt Att det har blivit en grej, att det har blivit populärt Ja, det är
0: Fan, jag har ibland tagit Socialmediapauser för att jag känner Att jag pallar inte med Och läser allt sånt Jag vet att efter min, min första Facebook och Instagram paus som jag tog i början på förra året Så vet jag, två dagar efter den pausen Så känner jag bara, fan vad jag är glad Mm och då slog det mig, ja jag går fan inte upp på morgonen och fastnar framför Facebook och Instagram för att jag älskar också att läsa folks kritik mot saker men det gör också att man blir så frustrerad man vill ibland bara gå in och förklara Apropos det jag måste ta upp, jag såg en så rolig diskussion det var, fan vad det här det handlade om att EU vill ta bort att vegansk kost ska inte få heta typ så, men hamburgare och sådana där grejer utan det måste då gå under ett annat namn och det var en person som hade jag vet inte vem det var som hade skrivit det här hade skrivit att ja men falukorv innehåller ju inte falun nej så här korv och börjare det är formen på, på maträtterna, det är inte som att eh, falukorv innehåller falun fast den här personen är helt fel börjare är förkortning på hamburgare mm -hmm. korv är inte en form nej. det är ditt namn, det är ett ord och falukorv kommer från kommunen falun så det är ganska korrekt att det heter <laughs> falukorv det är ja och det här är också lite hur folk ibland tror att de skriver jättesmarta grejer, mm -hmm. men är bara helt snurriga. De har inte tittat upp. Jag, menar, jag, jag vill tro att alla i Sverige uppenbarligen inte då förstår att börjare är förkortning på hamburgare. Mm. Inte att börjare är Liksom en form. Nej.
1: <laughs> Men jag tror, jag tror att det, idag är man inte så källkritisk när man tänker och när man Nej. säger saker. Det är man ju inte. Man, inte man bara, och och man är inte heller, Folk är inte heller intresserade av att veta om det faktiskt stämmer eller inte. Nej. Folk är liksom mer intresserade av att bara välja en sida. Exakt. Eller hur? Välja en sida som man känner är. Ja, men nej men jag håller med den här för att jag, jag tycker faktiskt inte om den personen även om den personen säger någonting som är sjukt och faktiskt sant så nej men jag gillar inte dem för att de har tidigare, har de tyckt no någonting som jag inte håller med om mm. så jag håller mig på den här sidan och fastän jag inte bryr mig, jag vet inte vad det handlar om jag är här liksom och det, jag minns när du tog den breaken och jag tyckte det var så jävla häftigt jag har inte lyxen att kunna ta det jag har lyxen att kunna ta det men jag har valt att inte göra det ännu, men mm. jag har ju funderat på tanken. Jag sitter ju och läser en bok som heter Tribe of Mentors av mm. Tim Ferris Och där intervjuar han ungefär 200-300 olika entreprenörer och kändisar och folk som har åstadkommit rätt häftiga saker i livet. Så kommer jag liksom till en snubbe som har jobbat i Silicon Valley en tech-kille som har startat en massa företag och när han var 30 så pensionerade han sig. Han la av liksom allting när han var 30. Väldigt ung. Och nu bor han med sin fru och sina två barn i Colorado och spenderar dagarna bara med att göra liksom sysslor som han egentligen tycker att människor bör göra. Ja. Han sa så här, det var så intressant, han var mina, mina tre favoritsysslor det är att skotta snö det är att hänga upp mina kläder när de är blöta och låta dem torka i solen. Sen minns jag att det var det tredje var att typ gå ut på promenader du vet, bland bergen. Liksom. Och så tänkte jag bara så här, jag bara, wow, alltså, vilken skillnad på det livet och livet som man lever i en storstad, eller hur? Mm. Och så tänkte jag liksom så här, men det, för det känns som att det blir allt vanligare och det blir allt populärare att vi vill, vi vill lämna de här materiella sakerna, eller hur? Vi vill lämna teknologi bakom oss. Och vi vill gå tillbaka till varet då.
0: Men jag tror vi är mer idag. Eh, Men fan, jag är ändå född och vuxen på en tid då vi inte hade mobiltelefoner. Jag, alltså jag, jag för 41 i år och jag menar, fan jag var liten, vi hade kanal 1 och 2. Mm. Jag minns till och med när vi fick kabel-tv och det var en diskussion om vi överhuvudtaget skulle ha kabel-tv där jag bor. Idag sitter vi med 2000 kanaler, Du har en mobil som kan ta dig var som helst. Menar 40, jag var tvungen att ringa hem till mina vänner och fråga, hej, är Christian hemma? Eh, det var liksom inte att man bara kunde nå var som helst. Nu istället för frågan, var är du? Nu är det inte er, är den här personen hemma, nu är det verkligen på fråga, var befinner du dig någonstans? Vi har den här direkt tillgängligheten till att kunna nå människor på ett sätt som är nytt. Mm. Och jag tror inte att vi, evolution igen, vår, vår hjärna har inte hunnit landa Nej. vid att kunna ha så här mycket, mycket alltså, tillgång. Det är som för Jag minns inte hur många beslut det var de tog, men om vi backar två eller 300 år då tog man en mängd beslut, jag vet inte hur många av är så jag kommer inte säga en siffra för att säga fel den, och på en livstid alltså, den mängden beslut tar vi på en dag. Ja men verkligen. I dagsläget och det är mm. klart, jag menar, bara av att öppna telefonen, det är ett beslut, att välja app är en till mm. beslut att välja inlägg som du ska gilla eller inte eller läsa och klicka vidare, det är till beslut det är väldigt många beslut vi tar mm. förut var din tanke var att gå upp på morgonen du upp, du åt en frukost och sen började dina beslut, men vi är så dränerade av att ta så mycket beslut mm. Att när vi sen står framför en På en pizzeria och ska köpa mat Då orkar vi inte Då är det, säger man heller till polarna ah,
1: bestämmer du för jag pallar inte Men verkligen Och, och exakt samma sak har jag, har jag hört om intryck Och negativa mm. intryck Att vi för 200 år sedan Blev utsatta för lika många Negativa intryck under en livstid som vi idag kan bli under en, en dag. Ja, Bara genom att gå in på Facebook, Instagram mm. och allt det här. Och jag tror att det ligger någonting i det du säger att den tekniska evolutionen har gått så mycket snabbare än vad vår liksom, mänskliga evolution har gjort. Mm. Vi är ju fortfarande i grund och botten samma människor som vi var för 200 år sedan. Absolut. Vi lever lite längre eller vi, 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 vi har ett bättre liv rent kvalitetsmässigt och det har vi ju tackat mycket så här medicin, antibiotika och sådana saker liksom för men utöver det så har ju inte vi ändrat så mycket Nej. men världen runt omkring oss har gjort den det precis som du säger när jag var liten så fanns det ju inte då, då fanns det ju de här stora mobilerna men de hade ju inte folk men jag, jag är ju jag 28 idag och jag har ju sett en så stor skillnad på bara liksom den korta perioden. För 28 år är egentligen ingenting om man tänker på hur mycket det har hänt. Mm. Och du vet att idag är det snack om VR och liksom att man ska kunna ta på sig, liksom, man kan ta på sig ett par glasögon och så kan man vara i en annan värld, medan när var liten var det liksom pinnar och stenar. Så, så det är ju som du säger, det är en jävla skillnad alltså.
0: Ja, jag hade på som är kulor Om man spelar kula I dagsläget så har ju folk en mobil Och spelar 2000 spel Vi hittade på att man kastade kort upp i luften Alltså Garbage Pail Kids kort Landar de med rätt sida upp Så vann man den andras kort om den var neråt och saker. I dagsläget vet jag inte Vad barn gör Men det är lek på en annan nivå Tekniken flyger fram Alltså den flyger fram på ett jävligt
1: obehagligt sätt Jag tror att vi måste Ja, ibland behöver vi ta en paus Verkligen, vi behöver ta en paus. Och, eh, det, Paul, det har varit jävligt kul att ha det här. Tack så mycket. Det är väldigt intressant. Det känns som vi alltid har grymma konversationer. Ja, det och, har vi. Och när delar vi den där glasen? Vi, vi måste ta delar den glassen snart. Jag känner det. Tack så mycket för att ni lyssnar. Ha det bäst. Hej. Hej